0: En un momento de la vida, miramos hacia atrás para ver nuestro avance o solo por curiosidad para recordar algunos instantes. Es allí cuando nos damos cuenta de que la vida puede haber transcurrido ante nuestros ojos sin un rumbo claro. Pero ya no más. Encuentro con la vida, porque las cosas más sencillas son las más importantes.
1: Uno de los más grandes asesinos de la relación de pareja es la comparación de la persona amada con nuestras fantasías. La verdad es que ninguna persona jamás podrá cumplir con los requisitos que esperamos de esa persona ideal que solo existe en nuestra imaginación.
0: Encuentro con la vida
1: Hoy continuaremos conversando acerca de cómo rescatar nuestra vida amorosa. Les acompañaremos Eva Karina Aguilera junto al pastor y psicólogo Álvaro Rea. se empeñan en creer que su pareja debe cumplir con ciertos requisitos, se vuelven exigentes y piensan, tú tienes que ser perfecto para mí. ¿Cuál es el peligro que corren quienes piensan de esa manera?
2: Es otra de esas tontas actitudes que pueden hundir tu vida amorosa. Algunas personas se sienten atraídas hacia alguien que posee una cualidad que les llama la atención. Esa persona o cualidad se convierte en el parámetro con el cual comparan a su cónyuge quien no cumple con los requisitos en esa área. Es así como nuestro vínculo con la persona real, nuestro cónyuge, involucra todas las inevitables imperfecciones, conflictos, egoísmo y demás defectos de esa persona. Podemos decir que la comparación de la persona amada con nuestra fantasía es una asesina de la relación. La verdad es que una persona real jamás podrá cumplir con los requisitos de nuestra persona de fantasía. Y aunque la persona idealizada sea una persona real, la fantasía de estar con ella está muy lejos de ser lo que imaginamos como ideal. Es decir, cuando alguien se enamora, por ejemplo, en un romance de oficina, puede pensar que esa compañera de trabajo de quien se ha enamorado va a satisfacer todas y cada una de sus necesidades, pero no es así. Si se disponen luego a vivir juntos, van a encontrar muchos problemas en el camino. Y vemos evidencia de esto en las altas tasas de divorcios de quienes se casan por segunda vez. La gente piensa que si tan solo pudiese encontrar a alguien mejor, podría enamorarse de verdad. La verdad es que aquello con lo que fantasean no existe y la comparación con frecuencia inhibe su capacidad de amar a la persona con la que sí están.
1: Es por eso que algunas mujeres se decepcionan en el matrimonio cuando piensan, ese hombre no es ese príncipe azul que yo quería.
2: Así es. Si vas tras una fantasía, detestarás la realidad. Al respecto, Pablo dice, Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Primera de Corintios 13.11 cuando se es niño, uno puede soñar con el compañero perfecto, un príncipe o princesa sin defectos. Ambos vivirán felices para siempre. Claro que cuando se es niño, uno no puede casarse todavía. Por lo tanto. El amor real solamente puede existir con una persona menos que perfecta, porque el mundo no tiene otro tipo de personas. La fantasía de encontrar a alguien perfecto que te haga feliz es solamente eso, una fantasía. Hay mucho amor allí afuera esperando que lo encuentren. Sin embargo, para encontrar una conexión de amor que sea sólida, la fantasía del cónyuge perfecto tiene que morir. Te sugiero entonces que identifiques como al villano en tu relación a la comparación que bloquea tu capacidad de amar a la persona real. Así que esa comparación debe morir. Deja de comparar a tu cónyuge con la fantasía. Tira a la basura tu lista de ideales porque se interpone en el camino de amar a la persona real con la que estás. Encuentro con la vida.
1: ¿Qué podemos hacer para no caer entonces en la crítica y en la comparación?
2: Fíjate si te identificas con algunas de las situaciones que presentamos a continuación. Miras el cuerpo de tu cónyuge y encuentras más cosas malas que buenas. El resultado es que te sientes indiferente o directamente sin deseo alguno. Ves un talento o característica de otra persona, lo comparas con tu cónyuge y tienes una sensación que te deprime. Tu cónyuge interactúa contigo de una manera determinada y sales deseando que estuvieras casado o casada con alguien que no fuera así. Tienes una relación parcial con alguien, como un compañero o compañera de trabajo, lo cual no implica la interacción con la persona entera en una relación real, y luego fantaseas que si estuvieses con esa persona, todo sería mejor que con tu cónyuge? ¿Ves material gráfico de fantasías en las revistas, la internet o las películas y deseas tener a alguien así? ¿O bien lees novelas románticas o ves una película romántica y deseas que tu esposo fuera como el héroe de la historia? ¿Recuerdas con nostalgia un amor de la adolescencia ¿O a quien te dejó y lo comparas con tu cónyuge y éste sale perdiendo en la comparación? ¿Ves todo lo que tu cónyuge no es o lo ves comparado con tus expectativas más que en términos de las cosas que amas de él o ella? Una relación es una conexión con una persona real, tal como es. El amor real se da entre dos personas reales y todas poseen bellezas y defectos, cualidades buenas e imperfecciones no permitas que una fantasía te impida construir amor real con una persona real. Por cierto, siempre podrás mirar a tu esposo o esposa y ver que hay otras personas que quizás en ciertos aspectos sean mejores, pero no estás en una relación real con otra persona. Esta es una fantasía con una parte específica de esa otra persona como su belleza personal o un componente aislado de su personalidad. Si estuvieras casado o casada con esa persona, también estarías en relación con el resto de su identidad, incluyendo sus defectos e imperfecciones, que hoy son invisibles para ti. La fantasía reventaría como una pompa de jabón. Y tampoco te sentirías feliz. Estarías comparando sus defectos con los de otra persona más que tiene esa parte que tanto deseas. Así que tira a la basura tu lista de ideales, ya lo he dicho, porque se interpone en el camino de amar a la persona real con la que estás.
1: Ciertamente cuando nos casamos los votos que decimos dicen en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza.
2: Sí, pero deberían decir en salud y enfermedad en riqueza y pobreza porque en verdad no hay un o, oh, ya que en el matrimonio seguramente habrá riqueza y pobreza, salud y enfermedad, abundancia y escasez, tiempos buenos y tiempos malos es un voto de adultos para una relación adulta, cuando dos personas adultas se unen en matrimonio con el objetivo de producir amor adulto y no una fantasía infantil los resultados son mejores de lo que podrían haber soñado.
1: Cuando las parejas aceptan sus necesidades y debilidades mutuas y se ayudan a crecer, avanzan por el camino hacia el rescate de su relación. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les acompañamos el pastor y psicólogo Álvaro Rea y Eva Karina Aguilera.
0: En un momento de la vida, miramos hacia atrás para ver nuestro avance o solo por curiosidad para recordar algunos instantes. Es allí cuando nos damos cuenta de que la vida puede haber transcurrido ante nuestros ojos sin un rumbo claro, pero ya no más. Encuentro con la vida. Porque las cosas más sencillas son las más importantes.
1: ¿Piensas que si tu pareja es lo suficientemente afectuosa, apasionada, cariñosa, confiable, fuerte, valiente, entre otras cosas, serás una persona feliz en un matrimonio feliz? La parte que complementa esta idea es, mi cónyuge es la razón por la que no soy feliz. Ya hemos hablado de la actitud tonta número uno. El otro debería cambiar. Pero para completar la tontería, tenemos la actitud tonta número dos. Tú tienes que hacerme feliz.
0: Encuentro con la vida.
1: En nuestro programa de hoy, continuaremos hablando acerca de cómo rescatar nuestra vida amorosa. Soy Eva Karina Aguilera, junto al pastor y psicólogo Álvaro Reja. ¿Es responsabilidad de mi pareja hacerme feliz?
2: Decir que tu cónyuge te afecta es muy distinto a decir que tu cónyuge puede o debe hacer de ti una persona feliz. La verdad es que esa tarea y responsabilidad es tuya y te cabe solamente a ti. Puedes tener el mejor cónyuge del mundo y ser de todos modos una persona infeliz. Por lo tanto, tu felicidad es tu problema, pero también es tu oportunidad.
1: Entonces, ¿cuál es el secreto de la felicidad?
2: La felicidad es buena y positiva, es un don de Dios. El Salmo 68, 3 dice: Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Sin embargo, la gente que tiene por objetivo en la vida ser feliz actúa como niños. Y recordemos que a los niños. No les gusta el dolor, la frustración, las reglas y la gratificación tardía porque ellos quieren sentirse bien todo el tiempo. Cuando dos personas incompletas se casan esperando fusionar sus puntos fuertes para compensar sus debilidades, el resultado no es la felicidad que esperan. De hecho, lo que sucede es que cada una de las partes lamentablemente comienza a pedir del otro justamente lo que el otro no posee. El problema está en que se establecen expectativas erróneas en el comienzo a causa de que se aplicó la fórmula equivocada. ¿Cuál sería la fórmula correcta? Cuando tomamos una persona completa y multiplicamos sus puntos fuertes por la persona completa, obtenemos una relación mutua, unificada, increíblemente fuerte. El problema es que cuando multiplicamos media persona por media persona, lo que obtenemos es la cuarta porción de una persona. Mientras más altas nuestras expectativas, menos satisfechos. Debemos entender qué es una necesidad real y qué no lo es. Si ambos no llegan a distinguir entre los deseos y las necesidades, se desconectarán y pondrán su energía en las cosas equivocadas, ignorando entonces las necesidades verdaderas que hacen crecer y florecer la relación.
1: ¿A qué te refieres con una necesidad real?
2: Una necesidad verdadera es algo que, cuando falta, da como resultado un daño. Por ejemplo, el alimento y el agua para sobrevivir físicamente. Hay muchas cosas que podemos desear para poder sentir plenitud, disfrute o calidad de vida, aunque no las necesitemos en realidad. Si, por ejemplo, te enfocas en las verdaderas necesidades de tu relación primero, luego puedes ir en busca de esas otras áreas de satisfacción como beneficios extras, porque ambos tendrán el tipo de conexión que les permite crecer a niveles más grandes.
1: ¿Cuáles serían nuestras necesidades matrimoniales reales?
2: Estas necesidades son, por ejemplo, compromiso, necesitamos saber que el amor de nuestro cónyuge no se irá, visión compartida, la igualdad, valora la contribución, el talento, las ideas, los dones, los puntos de vista y la singularidad de cada uno de los componentes de la pareja. Por eso la visión compartida es, quiero que tú alcances tus sueños y qué bueno que tú me ayudas a alcanzar los míos. Otra necesidad, Esencial en el matrimonio es la confianza. Esto es el respeto por la verdad y tener límites saludables. También la comunicación. Expresar nuestros límites y comunicarnos en amor cuando algo malo suceda. Crecimiento personal y espiritual es también otra necesidad. Significa liberarnos del resentimiento a través del perdón a fin de crecer en nuestra relación con Dios y otras personas. También aprender a resolver conflictos. Conexión emocional y afectiva. Esta es otra necesidad porque los seres humanos necesitamos que nos toquen, nos abracen, nos acaricien, nos den contacto emocional significativo. El romance es indispensable. Igualmente la expresión física y sexual. La plenitud sexual forma gran parte del designio de Dios de ser una sola carne por eso es una necesidad entre los dos que están casados. Encuentro con la vida.
1: Si mi matrimonio no puede hacerme feliz, ¿cómo lo logro entonces?
2: Debes poner el crecimiento por delante del matrimonio. Es decir, quitemos la presión del matrimonio. No pidas del matrimonio lo que solamente puede darte el crecimiento personal. Se requiere la intención de madurar para dejar atrás lo que te impide llegar a ser la persona completa y plena que necesitas ser. Como si alguien me apoya en aprender a hablar inglés, pero yo no lo he convertido en prioridad y no trabajo lo suficiente en eso. ¿Será que voy a culpar a la otra persona que me motiva y me quiere apoyar para que yo aprenda el inglés? No puedo culparle a la otra si no me comprometo. Recuerda, la gente que madura crea matrimonios que maduran. Y los que no maduran suelen ver a sus cónyuges como fuentes que deben brindarles aquello que no están obteniendo. El matrimonio tiene que ver con dos adultos que se aman, que crecen, que fracasan y que se perdonan juntos. Cuando uno se convierte en el padre y el otro en el hijo, que depende, nadie se beneficia.
1: ¿Cómo inicio ese matrimonio que crezca?
2: Pregúntense mutuamente si el matrimonio está cargando el peso de la fantasía de la felicidad. ¿Están culpándose mutuamente por su infelicidad? Comprométanse con un proceso de crecimiento. Sean compañeros de crecimiento para el otro. Acepta a tu cónyuge como una persona incompleta, del mismo modo que Dios te ha aceptado a ti. Mira las áreas en las que tú no eres una persona completa antes de concentrarte en el estado incompleto del otro. Conviértanse en mutuos agentes alentadores de cambio en las áreas de crecimiento que necesitan. Concéntrense primero en las cosas importantes y, sobre todo, sean pacientes para avanzar. Pregunta a tu cónyuge el aspecto de tu forma de ser que más le decepciona. Y busca ayuda para cambiar, pero al mismo tiempo exprésale a tu cónyuge tres de sus cualidades que más valor han agregado a la relación y decide imitarle en ello.
1: Como pareja, decidan que ambos encontrarán maneras de enfrentar su propia infelicidad y vacío. Hay muchos recursos disponibles como libros, seminarios y consejería profesional. Lo importante es comprometerse con el crecimiento personal y espiritual que llevará tiempo, energía, esfuerzo y probablemente también la ayuda de terceros. Aquí nuestro programa de hoy Les acompañamos el pastor y psicólogo Álvaro Rea y Eva Karina Aguilera
2: En
0: un momento de la vida miramos hacia atrás Para ver nuestro avance O solo por curiosidad para recordar algunos instantes Es allí cuando nos damos cuenta De que la vida puede haber transcurrido ante nuestros ojos Sin un rumbo claro Pero ya no más Encuentro con la vida porque las cosas más sencillas son las más importantes.
1: Cuando les pregunto a algunas parejas amigas las razones por las cuales se casaron, me responden, estábamos enamorados, nos atraíamos físicamente, ya era la hora de casarnos porque me iba a dejar el tren, porque nuestros padres nos dijeron que nos casáramos, en fin, porque casarse era el paso a seguir y parecía el paso correcto. Sin embargo, algunos matrimonios experimentan en su vida amorosa la sensación de ahogo, de que las cosas no van tan bien como debieran y les gustaría que su matrimonio fuera más íntimo, más apasionado y lleno de amor.
0: Encuentro con la vida.
1: En nuestro programa de hoy comenzaremos una serie de varios capítulos donde hablaremos de cómo rescatar su vida amorosa, cómo recuperar la pasión y la intimidad que creían perdida para siempre y definitivamente qué podemos hacer para inyectarle vida a nuestro matrimonio. Soy Eva Karina Aguilera junto al pastor y psicólogo Álvaro Rea. Muchas veces hemos pensado que podemos tener un matrimonio feliz solo si cambia la pareja. ¿Es eso cierto?
2: Esa es una actitud tonta. Tendemos a creer que la otra persona tiene toda la culpa y no reconocemos nuestra contribución al deterioro de la relación. Examinemos la realidad y es que no podemos cambiar al otro porque el otro es quien toma la decisión. Además, en un nivel más profundo, no queremos que alguien nos ame porque está obligado a hacerlo, sino porque quiere.
1: ¿Pero qué nos impulsa a tomar la actitud incorrecta?
2: La respuesta es la inmadurez. Somos inmaduros cuando somos dependientes, cuando necesitamos a la otra persona por un vacío emocional o un asunto no resuelto, por ejemplo, abandono, descuido, rechazo, sobreprotección u otros asuntos que nos han afectado en la infancia o en la adolescencia. Cabe destacar que existen varios tipos de dependencia. Uno es la dependencia pasiva, que es similar a la dependencia de un niño desvalido e incapaz. Generalmente, el dependiente pasivo dice frases como estas. Debes hacer algo para que sea feliz o me sienta seguro, porque yo no quiero o puedo hacer nada. Este tipo de persona se cruza de brazos y no toma iniciativa en la relación de pareja. Luego está la dependencia activa. Una palabra para describir a los dependientes activos es control. Por ejemplo, dicen, debes hacer algo para que sea feliz o me sientas seguro. O yo te obligo a hacerlo. El controlador empuja y no entiende que el diseño de Dios es autocontrol, no control sobre los demás. El inmaduro intenta que el otro haga las cosas a su modo, usando la intimidación, la agresividad, la manipulación o la culpa. Por lo tanto, su pareja no se siente libre y quien no es libre, no puede amar. También hay que mencionar la independencia. Es la inmadurez de un niño o adolescente egoísta que siente desapego. Es como si dijera, no me importas tú. El independiente físicamente está presente, pero emocionalmente está a kilómetros de distancia. Busca esa distancia mental para comprometerse en otra cosa haciendo que el otro se sienta solo y desconectado. Entonces hemos dicho, está el dependiente pasivo que parece decir, debes hacer algo para que sea feliz o me sienta seguro, yo no puedo hacer nada. Está el dependiente activo que dice, debes hacer algo para que sea feliz, yo voy a obligarte a hacerlo. Está también el independiente que es como si viviera diciendo, no me importas tú. Y por último entonces tenemos a la persona egocéntrica. La frase que lo describe es, yo soy el importante aquí. Cuando uno de los cónyuges es inmaduro, el otro se sentirá cargado, resentido, como el padre de un niño egoísta. Cuando el inmaduro se siente controlado y asfixiado, querrá apartarse de esa persona resentida. Así que de esta manera la relación se torna cada vez más agria.
1: Si ninguna de estas conductas es la más apropiada, entonces, ¿cuál es la actitud correcta?
2: La influencia es mucho más útil. El amor maduro es interdependencia. Por un lado, la dependencia como problema dice, te necesito para sobrevivir, para ser feliz, para no estar en soledad, para sentirme bien. En cambio, la interdependencia dice, te necesito para que seas mi compañía amorosa para que estés conmigo como yo lo estaré contigo para que me ayudes a crecer. Los adultos dependen de los adultos mutuamente. Caminan juntos como compañeros de la vida y del crecimiento. Ya cada uno no tiene la responsabilidad principal de la felicidad o la seguridad del otro adulto. Recuerda, el matrimonio está compuesto de compañeros que dependen mutuamente entre sí como iguales y no como alguien necesitado que depende de que otro le provea. Y aunque hay momentos y situaciones en la vida en que verdaderamente dependemos de los demás, por ejemplo en una crisis o problemas de salud o situaciones emocionales difíciles o catástrofes económicas, cada uno sigue siendo responsable de su propia vida y bienestar, que es muy distinto de la responsabilidad agregada de un padre por su hijo. Definitivamente el matrimonio no funciona de esta forma. Encuentro con la vida.
1: Si somos entonces interdependientes, ¿correcto? ¿Entonces sacaremos nuestro matrimonio a flote?
2: Si tomas la actitud correcta, o como yo le llamo el procedimiento de rescate, y te dices, yo iniciaré el cambio en mi propia vida, entonces tu capacidad para amar, dar gracia, mejorar la comunicación y poder hablar con sinceridad y resolver problemas también mejorará. Los matrimonios que crecen están conformados por personas que crecen. Y nada ayuda más a una relación que el hecho de examinarnos y ver nuestro bagaje. Es decir, esa maleta, ese equipaje emocional, nuestros efectos, nuestras debilidades y nuestras penas que requieren ser resueltas. Así que comienza por ti mismo, por ti misma que ahora me oyes, porque es la mejor manera de lograr lo que buscas. La Biblia lo explica en términos de ser una persona de luz. Marcos 5.16 expresa estas palabras de Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú puedes tomar la iniciativa de ser una persona de luz y la respuesta de tu cónyuge será glorificar a Dios por eso.
1: ¿Y qué pasa si el otro no quiere hacer lo mismo que yo?
2: Puede suceder y sucede, pero tu ejemplo, tu forma de relacionarte, afectará profundamente tu relación y al otro para bien. Darás libertad al otro para que pueda rescatarse a sí mismo. Háblale, hazle saber que le amas y que el crecimiento de ambos como pareja te importa. La presión saludable, la iniciativa de cambio y el ejemplo, a eso me refiero, produce crecimiento y salud. Quizás no veas resultados instantáneos y eso está bien. Los antibióticos tampoco resultan instantáneamente. Con el tiempo puedes ver mejoras en tu relación de pareja en cuanto a motivación en tu cónyuge. Comienza por tomar decisiones saludables y de crecimiento en tu propia vida. Comienza por conocerte a ti mismo, a ti misma, a los demás y a Dios de manera más profunda. Quizás pienses, nada puede cambiar hasta que el otro no quiera cambiar. Afortunadamente eso no es cierto. Hay mucho que puedes hacer por tu propia cuenta para ayudar y cambiar. Te recomiendo para iniciar tu propio cambio que hables sobre los problemas que los están distanciando haciéndose cada uno responsable por la manera como contribuye a ese distanciamiento. También te recomiendo que busques consejo para identificar y cambiar patrones de inmadurez que afectan la relación. Intégrate a sí mismo en un grupo de apoyo para recibir aceptación y corrección, confrontación honesta y motivación para el cambio. Grupos de apoyo como cómo controlar la ira, como matrimonios para toda la vida, matrimonios sobre la roca, o grupos como Conceptos Financieros nos ayudan a hablar acerca de nosotros mismos y de asuntos que requieren ser resueltos.
1: Aprovechemos el tremendo poder y efecto que tenemos en nuestra relación y seamos un agente de cambio y redención. En última instancia, podemos estar en camino a pasar del conflicto al amor, la reconexión y la intimidad. Comencemos por nosotros mismos, porque es la mejor manera de edificar un matrimonio exitoso. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les acompañamos el pastor y psicólogo Álvaro Rea y Eva Karina Aguilera.